0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。上星期三的时候呢，我们曾经讲了一个话题，就是这个、呃、bery, 啊，阿曼德呃，阿布瑞哈他在呃，乔治亚州呃，被害的这件事情啊，就是他在二零二零年的三月份的一天啊，在跑步的时候，街上跑步的时候被三名呃白人的男子呢拦截下来以后。呃，把他给开枪打死了。那么这个事情的审理呢，实际上全国都在关切啊。原因是有这么几个：第一，就是它发生在呃 Deep South， 就是发生在美国的深南的这个地区啊。在这个呃美国的南部呢，大家都知道，呃，这是有着非常呃怎么说呢，非常悠久的这个叫做种族隔离的呃传统的这么一些州啊。在这些州里边呢。人们对叫做“种族歧视”这个字呢是非常敏感的啊，大家都知道这是怎么回事啊，因为那儿是蓄奴州啊，最早的时候是蓄奴州，而且有这个种族隔离的这种情况，这是第一点地点的问题。第二呢，就是在这个社区里边，呃，是以白人为主哈、啊，大概百分之七十五左右是白人，只有百分之二十五的黑人。第三呢，就是这个案子的陪审团里面呢。有十一名是白人，有一个人是黑人，所以人们就在看这个案子的审理啊。实际上，它等于是，呃，一个怎么说呢？是等于一个美国的缩影，是对这个种族的问题的一次全民公投，就是要看一下这个案子的审理，它到底是会判有罪还是无罪呢？这可能会触发美国更深层次的这个分裂哈，所以人们在看。结果
0: 我们在星期三讲完不久，这个裁决马上就出来了。嗯，当时我们在节目中还说，就是前天嘛，对对，感恩节的前一天，我们还说可能今天就会出来，下了节目就出来了，几乎是哈。那当然了，大家也都知道，结果就是这个三个白人的罪名全部成立啊，三个白人都被定为有罪。那么在这个过程当中呢，一个案子的审理，它最终的结果就是有罪和无罪。在这个过程当中呢，有的时候是很难预测的，尤其是在二零二一年的今天，我们设想美国这一路走来，从最早的蓄奴、南北战争，然后民权运动等等，这么一路走来，直到二零二一年，进入到二十一世纪，种族问题似乎。有一些缓解，但是突然之间又有一个新的形式的爆发，就是不管是警察还是白人打死黑人这种事情，而且这种爆发呢，又涉及到美国的大选，涉及到美国政治分裂以及民间的分裂。在这个地方，如果想打赢这个官司，很多人本能都会想，那就。拼命地打种族牌啊，就强调种族歧视。你这三个白人看到一个黑人在跑步，你出于种族歧视，你追上去了。换言之，如果这个时候跑步的不是一个黑人，是一个白人，甚至是亚裔，你可能不会追。嗯，呃，事后看来，不是可能是百分之百不会追，因为他们是怀疑。这个黑人跟几天以前涉嫌抢劫的或者偷盗的那个黑人有点像，是吧<对>？呃，这个是他们追的原因。所以要想打赢这场诉讼，肯定要打种族牌啊。为什么换个族裔的人你不追呢？可是这一次呢，请到的这个检察官是一个女性，叫 Linda Donikowski， 她采取了完全不同的策略，她等于是赌了一下。他只有在结辩的时候提了一句，或者是几个英文字，说这是一个白人和黑人之间的矛盾。在整个的起诉的过程当中，他拼命的回避种族歧视这一个司法策略。所以今天的节目当中呢，我们稍微给大家介绍一下 Linda Donikowski 这个白人女性。原因是这样的。我们也知道所谓胜者王侯败者贼。今天他打赢了官司，他就很辉煌。而且说实话，这个是他从事检察工作以来起诉的最大的案子了，就他个人来说。那么他要承担责任。如果这个案子败诉，如果那三个白人都被宣告无罪的话，你可以想象他承担的压力。你看，找了个白人起诉，对不对？就是这么个结果。他面对的压力，一方面是整个的黑人社区的压力，一方面甚至是全美国黑人社区的压力，甚至一些替黑人讲话的白人的压力。他面对的是一个只有一个黑人的陪审团，他面对的是自己这个案子败了以后，接下来还怎么继续从事检察官的工作等等。所以我们今天看一看他的。整个的过程当中采用的策略，以及这个 Linda Donikowski 是个什么样的人？对
1: ，呃，这个 Donikowski 呢，他实际上是采用了一个我觉得是相当聪明的一个策略。他显然是对整个的情况进行了分析。首先是对这个社区的呃居民啊有一些了解，呃，应该说有有相当深的了解哈。呃，他还不是本地人呢、啊，<先>嗯、对，他是亚特兰大的。他大部分时间是在亚特兰大那个地方啊，嗯、但是他是乔治亚州的人、啊，<对>所以他对这个整个的地方呢，还是还是算是比较比较了解的。尽管他不是当地人，呃，然后呢，他说不能打总种,种族这个牌的原因是，在十十二个陪审团里边啊，有十一个是白人，而且呢，在这个当地呢，这是就是出就是发生枪击案的这个当地啊，是乔治亚州。南部的一个沿海的一个风景如画的这么个地方，是富人聚集的地方，是旅游的人、观光客常来的地方。所以呢，这个地方是一个原来是一个非常宁静的、非常漂亮的这么一个地方。但是最近这一些年来呢，居民有所抱怨，说是我们现在平静的这个生活和原来比较安全的这个社区啊。现在变得有一些人，呃，有一些犯罪的情况出现了哈，所以社区的人士对这个变化是不满意的，这是第一。第二是十一个白人当中呢，有很多是叫做倾向属于比较保守的。那么在这种情况之下，他就分析了一下，他说：“我如果要是打种族主义的牌的话，很可能会让有一些人心里头感到不舒服，或者是感到反感。”那么在这种情况之下。你别忘了，这个要判这三个人有罪，不能有一票反对啊！有一票反对，这就没法达成，呃，这个全票同意有罪。于是他琢磨了半天，他认为说，手上握有的证据，以及警方对这些人的这个询问的供词，再加上呃公开的一些视频，足以让陪审团得出这三个人有罪的结论。于是他就主张不打这个种族主义牌了，让陪审员把所有的注意力啊，从种族的矛盾转移到这三个人为什么要去追这个黑人，以及追了黑人之后又发生了哪些事情，有哪些对话，最后导致了什么样的结果，全部是细
0: 节，就是全部是事实，哎，全部是事实，用事实和证据来对这个案子进行裁决。我们是想，如果你打种族牌的话，所谓打种族牌，就是你们白人歧视黑人，这就叫种族牌。那如果你打种族牌的话，坐在陪审席上面的这十一个白人心想，我没歧视啊，对不对啊？你就等于是呢得罪了一大堆人，你也不能只挑出来说哦，白人不歧视黑人，只这有三个人歧视，这也不太成立啊，对不对？所以他的这个策略是对的。他的最核心的策略，我是后来还上网看了看，他挺戏剧性的，比手画脚啊，在起诉的过程，在这个肢体语言非常丰富。对对，在提问的过程当中，他一个核心的问题就是：你追他干什么？因为在乔治亚州有所谓公民逮捕，他说了，什么叫公民逮捕？我目睹了犯罪，我此时此刻眼睛看着一个人占犯罪，我抓他，这个叫公民逮捕。嗯那个人跑步，他犯什么罪了？对，对不对？他最后说了一句话就，就 "Don't go looking for trouble"， 这个很多人应该听懂。您别自找麻烦呐、啊。对，你要怀疑，你找警察呀、啊，你自己执什么法呀、啊？那稍等会儿，我们大家看看，呃，他之前的一些起诉的案子，以及他这个人呢、啊，为什么从外地给调过来？难道你这个 Glen County 就找不到一个检察官吗
1: ？今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的金融话题。这段时间跟大家讲的呢是这个 a u b r y 这个案子的呃检察官哈，叫做 Linda， 呃 ，Donny k a w s k <ik> i 啊 Donny Kowski， 当个好司机，呃，对对，这个还比较容易记了哈 ，Donny k a w s,、嗯、<S k y 呃，这是一个女性的检察官哈，刚才说过了，她呢不是当地人，她是在另外的一个县 Cobb County 的另外的一个县里边的检察官哈，呃，她。一般来说呢，他大部分的时间啊，实际上是在亚特兰大这个大都会地方呃工作的哈，他在那个地方算是呃就是 cover 这个呃亚特兰大市的这么一个县，叫做 Fulton 县。呃，做这个检察官啊，在那儿待了很多年。那么他是相当严厉的哈，他比如说是打击什么帮派分子啊、追捕凶手啊，或者是性犯罪分子啊，他是非常严厉的。对这些人的起诉什么的，也是呃，就是以严厉而著称的。那么为什么这个案子会落到他身上？他是真的说来是没有人想到会落到他身上。他既不在那个出事的那个地点。也不在他旁边的那个县，照理是没有办法让他去主审这个案子的，呃，就是不是主审了，就是起诉、啊，呃，起诉这个案子的，就没有想到呢，一开始是就是参与这个案子起诉的两个县的检察官，分别都因为叫做利益冲突的问题撤出了、退出了，其中有一个呃，这个 Jesse Johnson 哈、啊，还还还被起诉了，因为这个案子。嗯所以呢，这两个案子，这两个检察官退出之后呢，当然，另外的一个呃县的检察官进去，这是第三个。第三个也是因为什么原因，也不能再进行起诉了，所以人们才跑到了就是他所在这个 c o p County。c o p County 呢，算是人力资源比较丰富的一个地方，也可能是那儿的检察官比较多吧。所以到了那儿以后呢。就轮到了他的身上，因为他从二零一七年开始，从那个亚特兰大呢，就等于是转到了 Cobb County 去担任检察官，所以呢，这个案子就是这种情况，在这种情况之下，才落到他的身上
0: 。对，检察官的工作可以想象哈，首先他有一定的危险性，因为你所告的那些人，都是一些。呃，不能说都是，很多人都是罪大恶极的，对不对？由、啊、你来进行起诉，同时你还要面对法官。二零零九年，琳达自己都蹲了几天监狱呵呵，因为蔑视法庭。那一次有一个案子，他跟法官吵起来了。我们知道蔑视法庭这种罪呢，主动权掌握在法官的手里。有的时候即使法官无理，你也不能顶撞他，你冲撞他。他就嘣的锤子一敲，罚款一百块。嗯，琳达说：“我干嘛给你一百块？我有理，你没理，我不给，不给，监狱蹲着去。”他真去蹲监狱去了，就为这一百块钱，我就不给，这是个原则问题。不是我没这一百块钱，在法庭上跟法官大吵，那没办法，不管是律师也好，还是检察官也好，你跟法官顶撞，他有警告的啊。嗯，我警告你，蔑视法庭，包括证人啊什么之类的都有。面试法庭的问题，那么你不听我警告，我罚款；再再不听的话，那直接蹲监狱。你看他这个人挺暴烈的哈，性格。对，还有一个事情就是，二零一五年，当时呢，有一些高中的老师啊，通过修改学生考试成绩的这种办法呢，来非法获取收益。那这肯定就是从学生手里收钱了，对，花钱呗。啊，你考试不及格，我给你调整调整，或者怎么着，给你这儿加几分，那补点来吧，三千、五千或者多少钱？结果这是一群呐、啊，一群老师被抓住，那么由他来进行起诉。那一次他压力很大，为什么呢？这一群老师当中，绝大多数都是黑人老师，对，这一下人家打种族派了。你不打我打，哎，你这不是歧视吗？你这不拿黑人老师当替罪羊吗？你怎么知道那其他的白人老师没抓住那些人没有做这个事情呢？你怎么就拿我们黑人过不去啊？等等，呃，那次他的蒙受的压力很大，而且他身上背着二零一五年对这些黑人老师起诉的这么一个案件的话，那阿布瑞加也不一定想要他呀，对不对？嗯、因为他起诉的这三个白人要。代表的是被打死的阿布瑞这些家人呐、啊，对不对？如果他的家人打死不要这个检察官的话，我也不知道美国的司法制度会不会不行啊，或者怎么样？当然不可以啊，检察官你不能挑的。你不能挑，对不对？那这个时候怎么办呢？你跟这家人的关系怎么处呢？对不对？他还采取了另一个策略，就是跟阿布瑞的家人搞好关系，搞到什么程度？到后来，到后来，阿布瑞的家人都管他叫。Linda 大婶或者 Linda 阿姨，或者什么，因为她五十四岁嘛，<对>就就 uncle 呃、嗯啊，不是 uncle， 这个这个 aunt Linda 呃 aunt Linda 都叫这个名字吧？对，所以可见他在这个
1: 整个的案子当中，呃，这个 Arbery 的家人是非常满意的，认为他采取的策略也好，他的这个法庭上的一些询问也好，交叉询问也好，都是很到位的哈。所以，呃，以至于他们恨不得变成把他当成自家人了，呃，就变成自己家家庭的一部分了。那么在审理的过程当中呢，他基本上就是走这个叫做呃事实啊，就是以大家都能听得懂的常识性的语言来让陪审团一次一次的了解这个案子的本身啊。你比如说，呃，辩方的说我是叫做公民逮捕，那他马上就要告诉陪审员，他说为什么他们不能嗯用公民逮捕这个。呃，这个理由来为自己辩护，因为公民理由刚才说过了，是你目睹了一个犯罪，而这个人想要逃离现场，或者是你有合理的理由了解或者知道这个人刚刚犯了罪，那么你他要逃离现场，那你可以把他
0: 逮捕起来、呃、交给警察。对，比如说有一个监狱的。逃犯，对对不对？刚刚逃，照片也弄出来，做<犯>公布，你知道了，对你看到他了，他没犯罪，<对>你当然可以逮捕他，对,对不对
1: ？或者甚至你就在街上看到有一个人虐待，比如说家暴啊，虐待自己的太太或者小孩，嗯、你都可以公民逮捕啊。但是你说啊，我怀疑他是呃十几天以前那个犯罪的嫌疑人，没有任何根据的话。那你不能实行呃这个逮捕啊，因为他说的是你目睹刚刚目睹和立即发生的事情，你不能说是我十几天前甚至呃一年之前，我觉得他好像是，嗯、那不行啊，<对>你<对>这个你这个打电话报警才行，你不
0: 能自己就实施逮捕了。好，所以<对>呃像这种呢，他就处理的就比较好。而在法律界啊，一个检察官也好，一个律师也好，他如果能得到他的对手的赞扬，那简直就是。应该说是很高的荣誉了。对。结果呢，在被起诉被告的三个人当中，就在后来开卡车跟着的那个人，并没有开枪的那个人叫威廉·布赖恩，他的律师居然在这个自己败诉了等于对之后，高度的赞扬了琳达·丹尼卡斯基。他还对媒体说：“他说这个女人了不得，她采取的简便的这个过程当中司法战略呢，确实是非常正确的。”我要向他致敬。